0: Flores Mondragón es licenciado y doctor por la Facultad de Economía, así como maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialidad en Educación de Personas Jóvenes y Adultas por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Es profesor titular de la Facultad de Economía, así como de la Maestría en Desarrollo e Innovación Educativa en la UPN, Campus Morelos. Ha publicado docenas de textos especializados sobre temas de ecología, medio ambiente, organismos genéticamente modificados, economía política y educación popular. Es miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, ACEI. Ha sido coordinador ejecutivo del Programa de Urbanización de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y es responsable técnico del proyecto Ecosistema Nacional Informático de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT.
1: Aquí estamos con Gonzalo Flores. Bienvenido, estimado Gonzalo. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, John? Buenas tardes.
1: Este, pues tú eres maestro ya aquí de, de Facultad de Economía. También nos visitas de la Armada República de, de Morelos, de, Morelos. La, de la Universidad Pedagógica, Pedagogo. Pues, bienvenido, bienvenido aquí.
2: Gracias, gracias. Muy agradecido de estar aquí con ustedes.
1: Al contrario, Gonzalo. Pues, quería hablar contigo porque habíamos conocido algunas de tus, tus obras, tus declaraciones, tu trabajo. Y me parece fascinante. Este, todo lo que están trabajando dentro de este proyecto sobre toxicidades. ¿no? Bueno, ya habíamos uh -huh. hablado en un programa anterior con, con nuestro colega Andrés Barrera sobre los este, infiernos ambientales, sobre este, lo que pasó como resultado de esta larga noche neoliberal y sigue pasando hoy, este, ha tardado tiempo salir de esa situación en que algunas zonas del, del país Uh -huh. eh, se les han conjugado una cantidad de, de factores de, de muerte eh, este, que van haciendo la vida, como la conocemos, plena, eh, este, posible, eh, este, más bien imposible <ríe> esa, esa vida plena. Eh, este, ¿Qué es lo que has encontrado en México? ¿Qué están haciendo en este equipo de investigación? Y, este, ¿Qué es lo que debe saber la ciudadanía sobre esto de los infiernos ambientales, aunque ahora tienen otro nombre, verdad? <ríe>
2: sí. Bueno, nosotros, eh, a mí me tocó la suerte que me invitaran a participar en un proyecto dentro del CONACIT, particularmente dentro del Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, un proyecto nacional de investigación e incidencia. El nombre es un poco largo, Ecosistema Nacional Informático, de agentes tóxicos y procesos contaminantes, que tiene por objeto trabajar en las regiones que presentan estas características difíciles, que deterioran la vida de la población que habita esos territorios, trabajar en estas regiones a las cuales se les denomina regiones de emergencia sanitaria y ambiental. RESA es las siglas con las que se le nombra y que anteriormente se les denominaba eh, zonas de sacrificio este nombre surgió en la región de el valle del mezquital sur las comunidades y las organizaciones de allá eh, en algún momento describieron a su propia región por las características que tenía por el deterioro tan grave de la calidad de vida como zonas de sacrificio y en su momento eh, cuando tuvieron la oportunidad eh, ellas junto con otras organizaciones de otras partes del país de tener una plática con el entonces secretario del medio ambiente el doctor Víctor Manuel Toledo eh, el doctor Víctor Manuel Toledo eh, las, las, las nombró como Inviernos ambientales, uh -huh. ¿no? Las condiciones en las que vive la gente literalmente hacen que la gente eh, pene una serie de condiciones en el medio ambiente que dificulta grandemente su proceso de vida en estas regiones.
1: Eh, en el Valle Mezquital, ¿qué concretamente está pasando? Hay, hay una cementera ahí importante, ¿no? Hay, no, o sea, hay minas también. ¿Qué, qué uh -huh. es lo que está pasando? ¿Y cuáles son los efectos reales en la, la vida humana?
2: El Valle del Mezquital es una de las regiones que tiene estas características en el centro del país. Y la característica que la distingue bueno, es que ella mantiene un intercambio muy estrecho con la Ciudad de México. Uh -huh. en, ahí, en la parte sur del Valle del Mezquital, pues, tenemos cinco de las principales cementeras que existen en el país y en esta región se produce aproximadamente el 40% del cemento nacional. Podemos mm. decir que el cemento que ha permitido la urbanización de la Ciudad de México ha salido de esta región del país, del estado del estado Hidalgo, en la parte sur del valle.
1: Y esto genera contaminación de aire, de suelo, y, de agua, de todo, supongo. Y, sí,
2: y además, bueno, es que para producir el cemento, en primer lugar, tú necesitas una materia prima, que es la piedra caliza, uh -huh. que en esa región abunda. Bueno, pues hay que extraerla, entonces tienes que devastar los cerros, tienes que modificar el, el paisaje, pero no solo modificas el paisaje modificas otra serie de condiciones ambientales, alteras el clima, alteras los vientos, el régimen de lluvia por la captación de agua y tenemos una serie de complicaciones atmosféricas en primer lugar, que aunado a que también ahí se encuentra una refinería y una termoeléctrica, la refinería Produce un porcentaje del 5, el 8% del, del, de la producción nacional de gasolina y que fundamentalmente es la fuente de la cual se alimenta la planta vehicular que circula aquí en la Ciudad de México. Pues eso genera también una serie de contaminantes a la atmósfera que terminan impactando de manera muy grave. No solo a los municipios del Valle, directamente del Valle del Mezquital Sur, a Titalaquia, eh, a Pascua, que es la frontera con el Estado de México, Tlaxcuapan, sino otras partes más amplias del Estado de Hidalgo, hacia Tula, por ejemplo, pero también llegan a la Ciudad de México. Gran parte de la contaminación atmosférica que tenemos en la Ciudad de México proviene de ahí, bueno. dependiendo de cómo se comporten, los vientos, eso es en lo que respecta al aire, pero pues también tenemos que la Ciudad de México intercambia, mantiene un metabolismo con esta región a partir del agua. Uh -huh. La Ciudad de México canaliza hacia allá todas sus descargas de agua, los, el sistema de drenaje a través uh -huh. del Tula en el emisor oriente, del tul en el emisor central, descargan hacia el estado de Hidalgo y una gran parte de eso, bueno, va hacia el río Tula y llega a la, a la presa Endo, que está un poco más arriba, y que es una presa enorme que acopia toda el agua que la Ciudad de México... Es
0: descarga,
2: agua sucia, pues. Agua sucia, uh -huh. con todo lo que la Ciudad de México puede descargar, uh -huh. imaginémonos ese esa cosa tan complicada, pero también no solo descargan hacia el río Tula, sino a, lo, a la otra vertiente importante, que es el gemelo del río Tula, que es el río Salado. Uh -huh. Entonces, con estas aguas, bueno, ya de por sí el acopio en la presa en dos genera un foco de contaminación, de un gran, gran asentamiento de agua que está expuesto al sol, que genera gases, que genera vapores, que genera eh, olores, fauna nociva, etc., pero también resulta que con esa agua se riega gran parte de las tierras agrícolas del Estado de Hidalgo, porque es un agua que lleva mucha materia orgánica,
0: uh -huh, pues, uh -huh.
2: toda la que produce la Ciudad de México. Entonces, es un agua que realmente, sí, fertiliza, uh -huh. fertiliza en gran medida las tierras de cultivo. Un dato curioso es, por ejemplo... Eh, el Valle del Mezquital tiene unos niveles de productividad iguales o quizá un poquito más altos que el cinturón cerealero en Estados Unidos. Mm -hmm. El único detalle, bueno, es que pues, el agua no solo lleva, no solo lleva uh -huh. esta riqueza de materia orgánica, uh -huh. sino que lleva otra cantidad de sustancias, metales pesados, eh, lodos tóxicos, o sea, que ya en realidad no generan un impacto positivo en la productividad del suelo, sino efectos de contaminación que quedan en el, que quedan en el suelo y en los cultivos.
1: ¿Los mismos cultivos terminamos comiéndolo de regreso? ¿Qué, que, ¿Cuáles son? Que es, ¿La lechuga, aquí, las frutas? La, los
2: bro son muchas ah. verduras vegetales, ah. legumbres, uh -huh. eh, calabazas, eh, brócoli, apios nopales, o sea, una gran cantidad de alimentos que nosotros encontramos aquí en la central de Abastos, zanahorias, que pues, no son eh, regresados de vuelta con toda esa carga de contaminantes que, que la ciudad envía hacia allá.
1: Para que los chilangos no crean que, ah, bueno, sí, pobres este, este hidalguenses que sufren esto, sino que no. nosotros mismos pagamos
2: participamos, el costo. Participamos, participamos. Uh -huh. O sea, la dinámica, el metabolismo urbano de la Ciudad de México participa de esto y al mismo tiempo recibe las consecuencias. Esto tanto por el agua, como por los alimentos, como por el aire.
1: En el Valle Mezquital, imagino, me imagino que este, las tasas de enfermedades... Son altas. Cáncer, de cáncer, ¿Sí? de enfermedades digestivas, no sé, ¿lo han medido? O sea, sí, ¿qué, sí, ¿qué hay, dicen los este,
2: hay estudios, hay estudios el, la zona del Mezquital es, un, es una zona que tiene muchos estudios sobre el impacto de estas aguas, la calidad del suelo, y también están comenzando a haber otros estudios sobre el impacto en la población, el impacto epidemiológico uh -huh que está teniendo y la aparición de una serie de enfermedades que conjuntan tanto enfermedades, eh, vamos a decirlo así, de un periodo anterior, que son enfermedades infectocontagiosas, transmisibles, infecciones gastrointestinales, tuberculosis, etcétera, etcétera, como enfermedades crónico-degenerativas que no son transmisibles. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la diabetes. La diabetes mellitus. Tenemos el eh, síndrome metabólico. Tenemos también casos de cáncer, tumores, gran cantidad de, de tumores. Enfermedades este, pulmonares del sistema respiratorio de muy amplia índole por la calidad del aire que se respira y también algunas otras eh, de más reciente aparición que aunque no son todavía masivamente dominantes pero que el incremento que van presentando preocupa, preocupa ya a las autoridades y a los especialistas estamos por ejemplo hablando de eh, insuficiencia renal crónica leucemia, linfoblástica, aguda malformaciones, o también lo que se denomina ahora como enfermedades raras. ¿no? Las enfermedades que se les llama raras porque tienen que ver con, con afectaciones este, genéticas que producen eh, padecimientos en la persona, pero que el origen todavía no se termina de entender, no se termina de precisar, y repito, aunque no son todavía masivamente dominantes, pero sí está habiendo un, una presencia paulatinamente cada vez más clara que inquieta, inquieta a las autoridades.
1: El Valle de Misquital es una zona indígena, además. Sí, claro. ¿cómo no? Entonces también tenemos una especie de, de ataque civilizatorio o anticivilizatorio en contra de. Este, todo un pueblo por otro modelo de existencia, ¿no? Es, incluso se podría caracterizar esto como pues eh, racismo ambiental, o. bueno, ahí hay unas escuelas de pensamiento que hablan de eso, ¿no? de que justamente las zonas donde se escogen mandar los desechos o poner a las industrias más contaminantes uh -huh. suelen ser. Por coincidencia, ¿verdad?, las zonas este, más vulnerables, con las comunidades más vulnerables. En los Estados Unidos, las zonas de los afroamericanos, en las grandes ciudades, ¿no?, ponen los incineradores de, de basura, ¿no?, cerca uh -huh. de sus comunidades. Y aquí, este, no creo que sea coincidencia, de hecho, de que estamos descargando tanta suciedad industrial y, y urbana en esa zona, ¿verdad?
2: Sí, mira, ahí lo que sucede es que el problema no... El problema de las descargas que hace la Ciudad de México hacia esta parte, hacia el norte, eh, no es reciente, no comenzó en realidad siquiera en este siglo o, o en el siglo pasado. Uh -huh. Es un problema muy viejo que proviene pues, desde la época del porfiriato. Fue Porfirio Díaz el que comenzó los trabajos para realmente formalizar crear toda la infraestructura para que la Ciudad de México uh -huh. tuviera que descargar hacia allá, porque es muy importante saber que a partir de la fundación de, de la Ciudad de México, una vez que, que es derrotada la resistencia mexica y cae la ciudad de Tenochtitlán, pues todos los años de colonia, pues, pues 300 años de colonia aproximadamente, la Ciudad de México la mayor parte la vivió con el problema de las inundaciones. Uh -huh. La Ciudad de México tenía grandes problemas de inundaciones, Se pues había roto la infraestructura hidráulica que se había construido eh, por la sociedad prehispánica y este problema recurrente encontró una solución, entre comillas, estableciendo que la Ciudad de México descargara, no solo desecara los uh -huh. lagos, sino que también descargara eh, la cantidad de agua que su metabolismo uh -huh. desechaba hacia esta, hacia esta región. Una región que por las condiciones geográficas, por sus condiciones geográficas, permitía que fuera más uh -huh. fácil eh, llevar el agua hacia allá que llevarla a otras partes llevarlas a otras partes de que rodean a la Ciudad de México. No sé, por ejemplo, hacia el sur, pues tú tienes el corredor del Chichinau, entonces hacia, hacia el oriente de la Ciudad de México, bueno, pues están los volcanes, está el Tlaloc, está eh, la, la Mujer Dormida, está el Popo, y también del lado de, de... hacia el poniente de la ciudad, del lado que colinda con la zona de Toluca y Lerma, pues también está hay una sierra, entonces era más complicado descargar claro. cualquiera de estos tres puntos que descargar hacia allá, y es una región que por sus características geográficas, históricas, culturales, porque ahí estaba la Piedra Caliza, porque ahí uh -huh. estuvo Teotihuacán, sí, era un centro indígena, un centro de comunidades uh -huh. indígenas importantes, las cuales generalmente han pagado, Sí. el costo de este desarrollo que ha tenido la Ciudad de México ¿no? te
1: voy a interrumpir un segundito Gonzalo, porque vamos a un breve corte regresamos en unos segundos para continuar con este diálogo fascinante con Gonzalo Flores Montragón no se vaya. aquí seguimos con el doctor Gonzalo Flores muchas gracias Gonzalo, gracias a nuestro público estamos hablando ahorita sobre el Valle de Mezquital como un microcosmo como un centro que concentra muchas contradicciones este, mucho sufrimiento y destrucción ambiental, pero también está al otro lado, que es también una zona muy consciente, muy participativa, justo por sus raíces yeah. indígenas, su formación eh, este, cívica, está, ahí está la normal rural del Mese. ¿no? Uh -huh. Este eh, conozco bien a Ismiquilpa, a San Salvador, esa zona. Eh, Tuve la fortuna de conocer a, a varios de los líderes sociales comunitarios en el contexto del gasolinazo de 2017. Fue una de las zonas que se levantó así espontáneamente. Bajaron ahí en la carretera a protestar. Tuve un, uh, una eh, confrontación muy valiente con policías federales. También sufrieron una represión que fue presente en todo el país en ese estallido social tan importante de enero de 2017. Eh, este, también está de ese otro lado, ¿verdad, estimado Gonzalo? No es pura destrucción a, no. a, 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 al pobre no. pueblo mexicano, sino también hay una
2: gran no. historia wow. de luchas, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, una. Decíamos hace rato que esta idea de en zonas de sacrificio salió de la propia conciencia de la población, de sus condiciones de vida, de las cuales no están de acuerdo. Eh, la situación es que en Hidalgo esta, esta maduración que la gente ha ido teniendo, que la gente ha estado desarrollando, que le permite establecer estrategias de resistencia, de lucha, de reclamo en su, en su región, ahora mismo este, hay organizaciones sociales que están, que están articulándose en, entre ellas para poder construir alternativas ante eh, la actividad productiva de las cementeras, regular esta actividad o de la propia refinería. Todo esto es así porque, mira, las, eh, la posición geográfica que ocupa el Estado de Hidalgo es una posición muy interesante. Está, es el Estado que está directamente encima de la Ciudad de México separado por una pequeña franja del Estado de México, o sea, el Estado de Hidalgo no tiene frontera directa con, con la ciudad, pero es una pequeña franja relativamente delgada del Estado de México que, que está en medio, pero es que el Estado de Hidalgo está exactamente arriba de la Ciudad de México, en el centro del país, y tiene, es una región que tiene una función dentro de la economía nacional de coordinar, uh -huh. de ser un centro coordinador de intercambios económicos productivos en entre... neurálgico pues como un nodo
1: pues Ajá.
2: un nodo de nodos uh -huh. le llaman le llaman allá en Hidalgo a la propia región que permite coordinar la actividad económica del sur del país, particularmente del sur del estado de Veracruz, de donde proviene la mayor cantidad de petróleo uh -huh. que activa la economía nacional, con la actividad económica de la región del occidente,
1: el Bajío, Jalisco eso, ¿no? y uh -huh. del
2: Bajío, pero también en una posición que le permite orientarse u, o canalizar flujos económicos importantes hacia el norte del país, hacia la parte de Nuevo León y el sur de la economía uh -huh. de los Estados Unidos. Entonces, es un nodo de nodos. Por el que, si tú ves el territorio, la atraviesan vías de comunicación, eh, vías de gasoductos, oleoductos, eh, empresas, parques industriales, sistemas logísticos, centros de investigación. Y, muy importante, es una zona que tiene además un área de producción agrícola, uh -huh. producción de alimentos que fundamentalmente se, des, se destina al mercado interno. Entonces, y tiene agua. El estado de Hidalgo es un estado rico en agua. No solamente agua superficial, corriente, pues el, el río Tula es un río, un río uh -huh. muy importante, sino que tiene acuíferos. Todo mundo conoce los balnearios de, uh -huh. del estado de Hidalgo, bueno, pero, es que, pero además hay acuíferos que se pueden aprovechar. Entonces, es una región... Es una región muy rica, naturalmente, una, una región estratégicamente ubicada desde siempre, que tiene la peculiaridad de este material que permite el desarrollo urbano del país, la piedra caliza. Entonces, claro, todo eso llama la atención de, de las empresas, de los gobiernos, de las industrias, y es la población la que se ha intentado organizar, la uh -huh. que he estado desde siempre peleando por que se lleven a cabo ahí eh, planes, formas de ordenamiento territorial que no sean depredadoras de la región.
1: Pues sí, es un, una, una zona muy estratégica que estamos pues, destruyendo, estamos suicidándonos. ¿No? Por eso, las zonas de sacrificio, que el corazón de la patria sea también una zona de sacrificio, no sea otra cosa que suicidio. Eh, uno pensaría ¿no? que con algunas políticas públicas de regulación, poner algunos controles, podríamos amortiguar un poco estos efectos no nocivos en el desarrollo, en la humanidad, en la vida. Pero de lo que me estás hablando es algo mucho más estructural sistémico, ¿no? que incluso eh, tiene que ver con nuestra articulación con la economía de los Estados Unidos, este, sí, todo ¿verdad? el sistema eh, neoliberal desarrollo que si bien ahora con un nuevo gobierno tenemos algunas matices y controles, seguimos dentro de pues, la misma lógica de desarrollo continental neoliberal, ¿no? dictado por, por Washington dentro de eh, no es el, el NAFTA o el TLC, sino uh -huh. es el TEMEC, ¿no? Eh, este, ¿Dónde realmente tenemos que empezar a trabajar para resolver este sistema, esta, transformar de fondo la lógica civilizatoria económica?
2: Bueno, mira, eh, sí estamos hablando de un problema que no es nuevo, ¿no? Car hay características naturales, características geográficas, características históricas que van. ...dando la pauta a este proceso tan complicado. Eh, pero mira, en realidad, eh, en este momento... ...nos encontramos en la posibilidad de que... ...si bien las condiciones siguen siendo particularmente difíciles... ...hay posibilidad de comenzar a construir condiciones... ...para ir propiciando cambios, cambios uh -huh. importantes. En primer lugar, en la relación con Estados Unidos, el gobierno actual ha estado insistiendo mucho en eso, en una nueva, en una nueva relación con, con nuestro vecino del norte, que no solamente es importante para México y que no solamente es una petición que hace México, es, un, es una petición y es una necesidad de a México, pero que en realidad se, se alinea con todos los cambios que está habiendo en la, en la economía internacional, la necesidad que tiene, que tiene la propia región de América Latina, los cambios que están habiendo en Europa y en Asia, que van marcando la necesidad de que libre comercio, sí, pero oye, del modo como ha sido o se puede imaginar un libre comercio de otra manera. Se puede imaginar un libre comercio sustentado no solamente a partir de los intereses de las grandes empresas, sino un libre comercio que también considere los intereses, las necesidades de las regiones, uh -huh. de los desarrollos re nacionales, regionales, de la población, de los lugares del mundo. Esto, en realidad... Ahorita, en este momento, hay posibilidad de sentarse a replantear la manera como el libre comercio se ha venido desarrollando, particularmente en México, pues desde uh -huh. 1994, con la firma del TLC. ¿Cómo lo, ir, cómo, lo ir, este, ¿Cómo lo podemos ir modificando? En eso, para eso, la participación, la organización, eh, de la población, del, de las comunidades, la articulación de estas organizaciones, de estas poblaciones con la comunidad científica, que tiene evidentemente un conocimiento importante, que puede ofrecer alternativas, conocimientos científicos, académicos muy importantes, que tienen que ser articulados con los conocimientos igualmente veraces, vamos a decirlo así, Igualmente científicos, aunque no académicos, pero científicos comunitarios que tienen las organizaciones y las poblaciones locales, que articulemos estos dos tipos de saberes, de conocimientos, con también una articulación con las autoridades locales y de todo nivel.
1: El problema es eso. que, no, por supuesto, que eso es la solución desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, a partir de una regulación, no regulación, esa es una palabra como igual muy tecnocrática, pero un control social sobre este monstruo que nos está destruyendo la vida. Este, el problema es que en contexto geopolítico estamos... Mal, porque si por un lado pues, tenemos un nuevo gobierno que salía con América Latina, defiende la soberanía del país, por supuesto, pero por otro lado, los Estados Unidos en su guerra eh, militar ya, uh -huh. con Rusia y el Oriente, pero también eh, la nueva guerra fría económica con China, uh -huh. está cada vez más desesperado, se está colapsándose su, su hegemonía mundial, y entonces está más que nunca... Necesitados de aliados estratégicos, como los de México, que si logramos apalancar esa necesidad de ellos, que bien, pero ellos no conocen amigos, ¿no? <ríe> El tío o sea, no tiene amigos, sino intereses. Entonces, ellos consideran a México parte de su este, masa territorial, en muchos documentos que la misma Secretaría de Estado, la CIA, que han escrito, que se han hecho públicos, que ellos consideran México parte de, 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 de su región de seguridad frente a estos adversarios. Entonces, uh -huh. eh, este, yo siento que tendría que ser pues, una organización continental, realmente, o sea, las comunidades de Hidalgo, junto con los de Detroit y de Los Ángeles, Ah, es ahí donde vamos a poder realmente articular una resistencia ¿no? continental.
2: Mira, por ejemplo, de esto que dices es, es muy importante, es muy interesante, por lo siguiente. Ahorita, hace un momento dijiste, no usemos la palabra regulación porque suena muy, muy técnica. Sí, claro. Pero mira, el asunto no es hablar de una regulación, sino hablar de algo de lo que, por ejemplo, en pedagogía, uh -huh. muy interesante de la autorregulación, uh -huh. es que tenemos que desarrollar las capacidades de autorregulación. ¿no? En ese sentido, la para México, eh, una capacidad de autorregulación que atravesaría, por ejemplo, por el problema de que en materia, estábamos hablando del Valle del Mezquital y de la producción agrícola de alimentos, diríamos, bueno, una autorregulación que significaría eh, autosuficiencia alimentaria, uh -huh. seguridad alimentaria, pero no solo, sino también soberanía, soberanía alimentaria. ¿no? Todo esto nos llevaría a tener, implicaría la, la posibilidad de que nosotros pudiéramos decidir sobre el territorio que habitamos. Y justamente para decidir sobre el territorio que habitamos, hay la necesidad de que se pongan, se nos pongamos de acuerdo eh, comunidades locales, organizaciones sociales, comunidades científicas. Y comunidades locales eh, sociales no me refiero solo a las rurales, también me refiero a las comunidades urbanas. Uh -huh. Comunidad científica, eh, autoridades de gobierno... Y también el otro, el otro eh, sujeto participante, que son las empresas. Tendríamos que, en realidad, construir, construir mecanismos de articulación para poder eh, establecer todo un... A mí tampoco me gusta la palabra, pero bueno, un dispositivo mediante el cual nosotros podamos ir construyendo estrategias, eh, propuestas... Que eso es lo que la actual eh, administración del CONACID, a través de los programas nacionales claro. estratégicos, está impulsando. Esta, esta idea de ya no solo apoyar la investigación, muy importante, la investigación, el CONACID siempre ha apoyado la investigación, sí, pero también ahora apoyar la incidencia, ah, la incidencia social. Y esto de la incidencia en CONACID se llama se denomina así, incidencia, es un <coughs> fenómeno que no solamente está ocurriendo en México, no solamente está ocurriendo dentro de CONACID, no solamente ocurre a propósito de la economía, está ocurriendo en otras partes del de, de mundo, en la América Latina, en el Caribe, en Europa, que tiene que ver con, eh, con una nueva vertiente de cómo están queriendo desarrollarse los movimientos sociales, que en el caso, por ejemplo, de la pedagogía, ha estado muy, eh, muy tematizada, muy observada, le llaman intervención. Es que es un problema de intervención. No intervencionismo, intervención. O sea, que la gente tiene que participar. La gente tiene, tiene una voz, no solamente tiene derecho, la gente tiene voz y tiene capacidad de acción y tiene conocimiento y tiene saber. Entonces, la gente no solamente eh, puede aprender, la gente también puede educar. Claro, por educadores de la calle, educadores comunitarios, educadores de comunidad. De ahí que en el conocido ahora se hable de que no solamente hay un conocimiento científico-académico, sino que también hay todo un conocimiento comunitario uh -huh. que vale la pena que se recupere que se rescate, que se integre, no solamente que se recupere y se le tome y se le añada, sino que se integre con, con la viva voz de las comunidades uh -huh. y que entonces es desde esta articulación compleja que podemos ir pensando en que se construyan continentalmente procesos de autorregulaciones regionales. ¿Por qué?
1: Te voy a interrumpir, Gonzalo, porque me están llamando a otro, otro corte, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, es un milagro lo que ha ocurrido, porque antes, recuerdo, en las evaluaciones, por ejemplo, los académicos de Conacid, era hasta contaba en tu contra que fueras demasiado comprometido con <ríe> tus objetos de estudio, ¿no? Y ahora al contrario, ¿no? Este, lo que ha hecho el actor a Ales Buya ahí en el Conacit es ponerla de cabeza, por eso luego no. <ríe> la la, la atacan, no 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 entienden lo que está haciendo, pero es justamente eso, entenderla. La, la técnica al servicio de la patria pues no es tan nuevo, ¿no? la verdad claro. es que viene de épocas revolucionarias, pero recuperar esto en una época donde predomina la lógica neoliberal científico, pues es este claro. pues una transformación verdadera, pero ahorita vamos a seguir con Gonzalo Flores no se vayan, regresemos en unos segunditos aquí en Diálogos por la Democracia aquí seguimos con Gonzalo Flores, muchas gracias Gonzalo eh, a ver, entonces la solución es, por un lado, pues, nacional, nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, de generar una capacidad autogestiva dentro de México, frente a estos circuitos este, internacionales destructivas, pero también es regional y global, ¿no? Sí, claro. este, también hay una necesidad de articular estos circuitos de, de resistencia y de imaginar otra manera de hacer las cosas, es... Es muy difícil porque realmente estas redes globales, y ahora en el contexto de la guerra, etcétera, no están cediendo mucho terreno para, para imaginar
2: otro mundo. Sí, en realidad, mira, eh, México no es el único país donde estamos padeciendo este tipo de problemas, de estas regiones de, de emergencia sanitaria ambiental, así las llamamos aquí. México no es el único país donde hay, o sea, hay en otras partes del mundo. Lo que sí tenemos en México es que hasta donde yo he podido investigar y donde hemos podido investigar en el proyecto en el que estoy, es que México es uno de los pocos lugares donde este problema se está intentando eh, analizar y comprender a fondo, realmente caracterizar en vistas de poderlo resolver. Eso es el esfuerzo, uno de los esfuerzos importantes en los que el CONACYT está ahorita eh, metido. Hay que tratar de entender y de caracterizar esta dinámica que en otras partes del mundo también está. Solamente que no, no se ha visto, no se le ha nombrado, no aparece así. Por ejemplo, mira yo te diría, hace un, hace un, hace un tiempo estuvimos también participando en una investigación sobre... Economías emergentes. Uh -huh. México se mencionaba que formaba parte de unas de esas economías. Y junto con otros muchos países de muchas partes, de muchos continentes, estaba habiendo una situación de que nuevas economías aparecían como destacadas claro. uh -huh. en, el, en el contexto internacional.
1: Milagrosamente, ¿no? Supuestamente.
2: Y esas economías <risa> funcionaban, vamos a decirlo así, perdona el ejemplo que te voy a poner. Eran como las poleas uh -huh. a partir de las cuales se establecían los mecanismos claro. que activaban a toda la maquinaria de la economía mundial en un momento en el que las grandes economías tradicionales estaban, estaban teniendo problemas para dinamizar. ¿no? Entonces, de repente aparecían estas nuevas economías que funcionaban como motores alternativos y que echaban a andar toda la maquinaria. Se les llamó economías emergentes. La literatura así las refiere. Sí, pero mira, en gran, en gran número de estas, de estas economías eh, no, se ha, no se había visibilizado los costos que había detrás de esta emergencia. ¿no? En países de África, en países del Este Asiático, eh, dentro de la propia Europa del Este, pues había, sí había economías que estaban destacando, pero de repente los costos ambientales, los costos sociales que tenía que pagar la población eran muy, eran muy altos. Entonces, esto está, está sucediendo en todas partes del mundo, no solamente en México. Esta es, un, este es una situación, vamos a decirlo así, que estamos viviendo a principios del siglo del siglo XXI, y que entonces tenemos el desafío de tener que encarar, tener que entender para tomar una postura. En eso es en lo que fundamentalmente se está trabajando ahorita eh, en, el, en el gobierno actual, están intentando sacar adelante iniciativas como este, particularmente dentro, de repito, del CONACYT. Este es el objetivo por el cual se forman los programas nacionales estratégicos, con el conjunto de proyectos particulares que tienen como objetivo vincular investigación e incidencia, Entonces, construir esta articulación. Y el Valle del Mezquital es una de estas regiones particulares, chiquitas, comparada con el contexto uh -huh. internacional, es una región micro, junto con otras del país. ¿Cuántas en donde otras
1: regiones...? similares has Mira, ubicado nosotros, en el país. Nosotros
2: en, eh, estamos trabajando ahorita en siete regiones del centro del país. Eh, podemos decir desde el estado de Jalisco hasta el sur del estado de Veracruz, hay siete regiones en las que estamos trabajando. No son, en realidad, no son las únicas en las que hemos observado que hay eh, estas problemáticas o estas dinámicas eh, complicadas y perniciosas de la calidad de vida, hay otras más, pero eh, estamos comenzando con estas siete, en el ánimo de ir entendiendo, ir desarrollando, ir profundizando, ensayando mecanismos de articulación para luego ir reproduciendo estas alternativas tecnológicas, comunitarias, eh, de gobierno, eh, económicas Irlas reproduciendo A otras partes Del país En esto es muy importante la, Hemos tenido eh, De manera muy importante No solamente es el conocido, hay que decirlo La participación de la Secretaría de Salud uh -huh. ¿No? Es de emergencia sanitaria Tiene que estar la Secretaría de Salud Y ambientales también La Secretaría del Medio Ambiente sí. Han estado participando eh, De manera importante dentro de estos esfuerzos junto con el CONACYT.
1: Hay otro um, eh, caso que tú has investigado, que escrito sobre el tema, que también como sirve como un, un buen microcosmo para entender esta crisis civilizatoria ambiental que estamos este, sufriendo en México, que es el de la Coca-Cola y el agua. <risas> eh, México, entiendo, es uno de los países que más consume coca-cola uno de los motivos uh, de que compramos tanto coca cola es porque nos falta a acceso a agua este, limpia en muchas partes del país ahora mm -hmm. ya está la nueva industria también del agua embotellada que también eh, muchas marcas no sé si cuántas pertenecen también a, a, a coca-cola entonces, este, se va reemplazando también estas maneras de autogestión y manejo del agua por el consumo de productos comerciales que este, nos hacen un terrible daño a, a la salud. ¿no? Nuestro nivel de diabetes, que es lo que nos hizo tan vulnerables en el contexto de la pandemia, no llegó del cielo. Es también el resultado de esta forma de vivir, sobrevivir y sufrir que tenemos en México. ¿no?
2: Sí. Bueno, mira, el problema de la Coca-Cola es uno de los productos emblemáticos ¿no? de este de esta crisis sanitaria y ambiental que tenemos en el país. no Se calcula más o menos que para producir un litro de Coca-Cola, tú gastas entre ocho y 10 litros de agua. ¿no? Bueno, no solamente es el agua que gastas, es toda la afectación que produce al cuerpo el ingerir una fórmula que no se conoce. Nosotros no sabemos, no se conoce en ninguna parte del mundo <risa> qué es lo que lleva la Coca-Cola. Pero los resultados que se ven es que la Coca-Cola produce una serie de padecimientos, no solo diabetes, produce sobrepeso, produce descalcificación, produce obesidad, produce insuficiencia renal, produce síndrome metabólico, por las afectaciones este, tan fuertes de la gente que suele consumirla. Mira, en México, eh, lo que hemos podido observar en estas regiones en las que hemos trabajado, incluido el Valle del Mezquital, es que en México estamos viviendo un, un panorama epidemiológico muy complejo. Un panorama epidemiológico que puede, podemos definirlo, eh, como ya se había sugerido en 1971, a partir de esta idea de una transición epidemiológica. ¿no? Pasamos de enfermedades infectocontagiosas transmisibles, paulatinamente, a un conjunto de nuevas enfermedades crónico-degenerativas no, no transmisibles, no, este, no contagiosas, y eso particularmente se agudiza con la firma del TLC. Pero esa, este hecho, esta transición epidemiológica, tiene como uno de sus elementos antecedentes premios, como una de sus condiciones, una transición consultiva.
1: A ver, nada más para uh, uh, este, recuperar un poco las, uh, las ideas concretas. Cuando hablas del tipo de enfermedad contagiosa, serían, por ejemplo, los virus o este, ¿Sí? las enfermedades respiratorias, quizás, ¿no? que nos pueden generar mal y hasta este, matarnos, y otras enfermedades, la nueva generación, la nueva epidemia son más bien cánceres... Crónico-degenerativas, ¿no? cuestiones de corazón, de...
2: Sí, problemas de isquemia cardíaca, uh -huh. isquémica, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades este, leucemias...
1: Y esto tiene que ver con el estilo de vida, más profundo. Eso tiene que ver. Entonces usted
2: decía uh -huh. que hay una transición epidemiológica que uno de sus antecedentes, no el único, pero uno de sus antecedentes... Es una transición consultiva. En México cambiamos los patrones de consumo. Uh -huh. De 1970 que comienzan a masificarse los supermercados, uh -huh. empieza paulatinamente una transición que hacia 1990, 94, se va a acelerar grandemente. La, la, la apertura del, del mercado hizo eso. La cantidad de Walmarts que se construyeron en los 90 fueron como una por semana durante años. ¿no? De tiendas de conveniencia, de Walmarts, de malls, así se le llama, no de, de centros comerciales. ¿no? Pero mira, esta transición consultiva descansa a su vez sobre una transición productiva. En México... A partir, sobre todo, del TLC, por consecuencia del TLC, empezaron a llegar una serie de empresas, de capitales, de inversión extranjera directa al país, que encontraban atractivo invertir en México, porque en México se les daban todas las facilidades para poderlo hacer. Es decir, no había un marco que realmente regulara Entonces, en términos ambientales, que tampoco regulara en términos laborales a estas empresas, y entonces esas empresas llegaron con una serie de procesos de producción que realmente devastaban el territorio, saqueaban las materias primas, descargaban una serie de residuos tóxicos, de desperdicios, que producían con una serie de insumos que en otros países estaban prohibidos, que entonces... Curiosamente, como acaba de salir en el estudio de la doctora Alicia Galvez, mira, curiosamente, en la comida mexicana comienza a ser una comida muy laureada, muy reconocida a nivel internacional, de gran renombre, de gran prestigio, pero al mismo tiempo que la comida mexicana es así, en México la población es la principal consumidora de alimentos chatarra, uh -huh de América Latina y del mundo. Porque esta población mexicana cada vez se encuentra más difícil poder consumir, encontrar los ingredientes y llevar una dieta de acuerdo a la comida mexicana, que es fundamentalmente una comida basada en la milpa. Pero cada vez nosotros encontramos dificultad para poder construir una dieta así, y lo que encontramos son eh, tipo de sopas que se calientan en el microondas, uh -huh. este, eh, papitas de fritura comercial, uh -huh. refresco embotellado, eh, pastelitos, harinas refinadas. Entonces dice, bueno, todo esto lo que permite ver es que transición productiva, transición consultiva, transición epidemiológica. En esto, la Coca-Cola es un ejemplo particular, porque tú tienes un producto que enferma, un producto que curiosamente, mira, la Coca-Cola no hidrata. Uno la toma porque tiene sed, ¿verdad? Uh -huh. La Coca-Cola no hidrata. Pero la Coca-Cola es un, es un producto que tú lo consumes por aceptación, por moda, es, forma parte de tu consumo cotidiano. Pero al mismo tiempo es un producto que para fabricarlo implica un gran desperdicio. ¿no? O sea, no es sustentable en la producción, no es sustentable en el consumo, o sea, no es sustentable socialmente, o sea, sanitariamente tampoco eso es sustentable. O sea, Tenemos encadenadas estas tres modificaciones, que es lo que hemos observado como una de las características dentro de... De las regiones que hemos estado observando. Y eso sí,
1: invierten muchísimo en publicidad. Es, es cool, ¿no? La coca es, es, es la una contradicción. De la vida. Exacto. Es una contradicción pues, perfecta en términos claro. de. para entender lo que realmente está pasando. Pues te agradezco. Muchísimo, Gonzalo. Nos has dado una, una cátedra crítica no, de cómo entender nuestra este procesos civilizatorios, destructivas y también de lucha de transformación. Te agradezco mucho. Eh, este, espero que nos vuelvas a acompañar. Eh, una vez que no? tengas ya más avanzado las, las investigaciones, nos puedes dar más resultados aún.
2: Eh, será un gusto. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado.
1: Al contrario, Esteban Gonzalo. Y gracias a nuestro amable público por estar con nosotros este, una semana más aquí en Tus Diálogos por la Democracia. Te esperamos en ocho días en UNAM. No faltes.